0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ellen Hering. Wir haben uns in der Redaktion Reportage heute ausgedacht, geniale Ideen zu sammeln, die uns in letzter Zeit so begegnet sind. Vier Reportagen, die zeigen, wie originell und kreativ manche Menschen in der Corona-Krise sind. Not macht erfinderisch und das bewahrheitet sich gerade. Aber auch die Tatsache hilft wahrscheinlich, dass Ordnungsämter und andere Genehmigungsbehörden gerade ein Auge zudrücken und die Menschen das tun lassen, was sie für richtig halten. Wir beginnen mit einem Spargelbauern in Thüringen. Der will Corona überleben und auch im nächsten Jahr noch Spargel anbauen. Erntehelfer hat er aber viel zu wenige. Also was tun? Henry Bernhardt hat ein originelles Experiment beobachtet. Also da, wo die Erde aufgerissen ist, ist nach
0: oben gedrückt. Da verbirgt sich meistens eine Stange drunter. Wolfgang Bechmann gräbt mit den Fingern in der trockenen Erde. Nichts zu sehen. Also geht er weiter, den schmalen Pfad zwischen den Spargeldämmen. Zehn Meter hat er hinter sich, 270 Meter liegen noch vor ihm. Immer wieder bückt er sich.
2: Ihr kippt was, ja. Lass mal stehen. Das ist schon.
0: Er pult und gräbt mit Zeige und Ringfinger, die längst Erdfarbe angenommen haben. Ja. Eine kleine weiße Spitze taucht auf. Spargel. Ja ist so. er. Sind Sie die weiße Spitze?
2: Lass mal noch drin. Sie graben ihn wieder ein. Ja, ich will nur den Kopf ein bisschen zumachen, aber das hält eben nicht. Das ist es ja. Das ist eben alles zu so trocken. Das ist auch
0: Wolfgang Bechmann ist Rentner. Es ist nicht das erste Mal, dass er Spargel sticht. Aber das erste Mal, dass er einen ganzen Damm gemietet hat. Die hatten das im Fernsehen mal dargelegt, dass sie hier was vermieten wollen. Und da haben wir uns angemeldet. gemeldet. Da haben wir so eine Reihe gemietet. Und seitdem sind wir dann zu Bauern geworden. Hier ist auch wieder was. Es ist morgens um 10. Zwischen den Dämmen sind wenige Menschen unterwegs. Bunte Flecken in den braunen Reihen. Nicht weit von Wolfgang Bechmann steht Arvid mit Heck am Feldrand. Hinter ihm rauscht der Wind in den Pappeln, vor ihm reißt sich Spargeldamm an Spargeldamm.
3: Also wir haben normalerweise so zwischen 200 und 220 Saisonkräfte aus Polen und Rumänien. Und dieses Jahr sind es Stand heute 29 Leute, die aus Polen da sind.
0: Die Zahlen machen es klar, es sind viel zu wenige Erntehelfer da. Ein paar Dörfer weiter hat ein Spargelhof schon Insolvenz angemeldet. Schmidt Heck ist 24 Jahre alt und Assistent des Vorstands der Agrargenossenschaft Herbsleben, nördlich von Erfurt. Er hat erfolgreich eine Idee vermarktet, ein Spargelfeld Damm für Damm zu vermieten.
3: Also wir stehen jetzt hier vor einer Anlage, die ist sieben Hektar groß. Das sind insgesamt 131 Dämme, glaube ich. Diese Dämme sind, glaube ich, 280 Meter lang. Und dann haben wir Verträge abgeschlossen mit den Leuten die letzten zwei Wochen. Und wie wir sehen können, sind jetzt die Ersten da unterwegs und suchen sich ihren Spargel. <lacht> er lacht nicht, weil er ein so gutes
0: Geschäft gemacht hat, sondern weil es noch ein bisschen früh ist für den Spargel und man ihn wirklich suchen muss. Bei 75 Cent pro Meter Spargeldampf für die zweimonatige Saison kämen sie in etwa auf ihre Kosten. Die Genossenschaft, aber auch die Mieter. Das findet auch Wolfgang Bechmann am Damm 55. Wenn man hört, dass man hier eben 10 Kilo am Dach ernten könnte, dass man hochrechnet, komme ich natürlich mit dem Projekt hier besser, als wenn ich ihn für 10 Euro kaufen sollte. Was haben Sie schon rausgeholt? Ach, nicht der wert. Vier Stangen vielleicht. Aber egal, die anderen macht auch nicht mehr. Sagt er, lacht und zeigt auf das weite Feld, in dem vielleicht 10, 15 Leute unterwegs sind, Rentner mit Enkeln, Familien. Mit recht leeren Körben, soweit man das sehen kann. <lacht> Saskia Konrad, ein paar Reihen weiter, ist mit ihrem Kollegen und dessen Frau unterwegs.
1: <lacht> mein Kollege lernt mich gerade an. Also
0: <lacht> Wie viele Mal sind Sie hier?
1: Das erste Mal. Das erste Mal heute.
0: Sie haben zusammen eine Reihe gemietet. Normalerweise arbeiten sie gemeinsam im Jugendamt.
4: Also die ursprüngliche Intention war schon, hier ein bisschen mitzuhelfen. Ne, dass das erhalten bleibt, dass die überleben können, ne, aber natürlich auch vielleicht aus dem Aspekt Geld sparen zu können. Aber das ist dann eher an zweiter Stelle. Aha! Aha da so, ist eine. Bitte. So bitte.
0: Den Norbert Kurztusch ja, hat schon Erfahrung im Spargelstechen. <lacht> ja, ja, also.
5: Zwei Finger, ein bisschen frei machen. Eben und drüben so.
6: Das
0: Spargelmesser okay. ist dann einen halben Meter lang und ja. sieht
5: aus wie ein Werkzeug für Holzbildhauer. So drüber fest oben an.
4: Und jetzt einfach unten rein. Und jetzt
5: stichst du rein. Heute so, das es wahrscheinlich schon etwas zu tief.
4: Ja, wahrscheinlich.
5: So, genau, hast du eine. Bitte.
4: Da, 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 da.
0: Stolz regt sie eine kurze, erdige so Spargelstange gut. in die Höhe.
6: Das, ja, das wird
1: ein Festmahl heute. Sag ja. bloß,
6: was.
5: Aber selbstverständlich. Nein. Na.
1: Hier, darf ich noch mal?
5: Na klar, du musst. Ich bück mich doch nicht so gerne.
0: Norbert Kurztusch hat früher mit seiner Frau regelmäßig Spargel angebaut. Aber irgendwann habe es sich nicht mehr gelohnt mit einem kleinen Feld.
5: Äh, man muss ja doch Jahr über relativ viel Energie und auch ja, Arbeit reinstecken. Wir wurden gefragt, ob wir mitmachen. Und nach 20 Jahren kann man mal wieder versuchen, dass nicht so viel hängen bleibt und kaputt geht. Also wir verpachten das. Wir müssen ja auch wirtschaftlich irgendwie über die Runden kommen. Ja.
0: Was zahlen Sie für so eine Reihe hier?
5: Wir haben bezahlt 210 Euro.
0: Für 280 Meter Spargeldamm, der nur noch abgeerntet werden muss.
5: Also ich sag mal, für mich ist es mehr so die Freizeitbeschäftigung, dass man mal wieder guckt, wie so ist.
4: Ja, wir sind <lacht> aufgewachsen damit. Ne? Ich liebe Spargel über alles. mein Mann, hat es nicht so bekommen. Der sticht zwar, aber er mag ihn nicht. Er mag lieber Schwarzwurzeln. Ja, ja. ich Sie? bin Erzieherin und jetzt, Sie <lacht> wissen ja wie das ist, im Kindergarten. Ja.
0: Sie haben Spaß auf dem Feld. Es ist ein Ausgleich, ein Zeitvertreib. Es ist angenehm warm und trocken. Ein professioneller Spargelstecher müsste sich 2.000 bis 3.000 Mal pro Tag bücken. Sieben Tage die Woche, zehn Wochen lang, hatte mir Arvid Schmidt-Heck erzählt. Das bleibt in gut 300 Pächtern dieses und noch eines weiteren Feldes erspart.
3: Wir hätten nicht gedacht, dass so viel Resonanz da ist. Es ist eine schwarze Null, sage ich mal so, die dabei rauskommt. Ne? Wir sind, sage ich mal, für die Saison über los. Die Leute können dort ihren Spargel stechen. Und wir haben keine Kosten mit der Anlage im Großen und Ganzen.
4: Der Spargel ist ziemlich schmutzig, deswegen muss er erstmal gewaschen werden. Wenn man testen will, ob der Spargel frisch ist, muss man zwei Pfeifen aneinander reiben. Und wenn es quietscht, dann ist das die Garantie dafür, dass der Spargel ganz frisch ist.
0: Am Abend gibt es bei Familie kurz zu Spargel. Was sonst? Der Reporter bleibt draußen. Abstand halten. Die Tonspur muss genügen.
4: Schön Muskatnuss daran reiben.
0: Tischel heißt das Gericht. Spargel gebacken mit Ei, Milch und Brötchen.
4: Nach einer Dreiviertelstunde ist unser Tischel fertig. Er duftet wunderbar
1: und wir lassen ihn uns jetzt schmecken. Guten Appetit! Selbst ist der Spargelfan. In Thüringen jedenfalls, da kann man Spargeldämme mieten und vielleicht auch anderswo Nachfragen hilft und dann ran an das Gemüse. Gerade wurden Corona-Lockerungen beschlossen und natürlich war auch der Fußball ein Thema, genauer die Bundesliga. Ab Mitte Mai darf wieder gespielt werden, aber das Publikum muss draußen bleiben. Geisterspiele sind angesagt. In Mönchengladbach wollen die Fans trotzdem dabei sein und können es auch. Moritz Küpper weiß warum. Antje
6: Raschke läuft über die Betonstufen der Nordkurve des Borussia-Parks. Die großgewachsene, blonde Frau steuert zielstrebig auf Block 15 des fast menschenleeren Stadions zu.
1: Andrea, hier stehst du.
6: Raschke zeigt auf eine etwa ein Meter große bunte Pappe, auf der das Foto ihrer Mitstreiterin Andrea gedruckt ist.
4: Ja, da ist ja jemand.
6: Raschke läuft weiter. Es ist ein lauer Frühlingsabend. Rechts unten, hinter den Trenngittern, glitzert der Rasen des Borussia-Parks in der Sonne, auf dem die Mannschaft von Mönchengladbach aktuell nur trainieren, nicht aber spielen darf. Und links gucken tausende Gesichter dabei zu. Pappkameraden. Statt leerer Ränge wollen die Fans hier dabei sein, als Pappgesichter in der Kurve. Und genau die muss Raschke seit Ewigkeiten Borussia-Fan, Besitzerin einer Dauerkarte für Heim- und sogar Auswärtsspiele, nun kontrollieren, als sie ihr eigenes Konterfei entdeckt.
4: Hör mal, ich hänge auch schon durch. Typischer Stadionbesuch. <lacht> Was machen wir denn jetzt mit dem Radi?
6: Erst einmal Achselzucken. Radi, auch bekannt unter dem nicht weniger anonymen Namen Bumsi, schreibt seit Jahren eine Kolumne auf der Webseite des Fanprojekts von Borussia Mönchengladbach, ist somit eine lokale Prominenz, aber gerade kopflos.
1: Also ich habe Radi's Kopf gefunden. <lacht> Raschkes
6: Mitstreiterin taucht hinter der Betonmauer auf, doch die Frage bleibt.
4: Tacon. Soll ich am Samstag äh, Panzerband mitbringen für hinten?
6: nicken in der Runde.
4: Also es ist schon eine Schweinearbeit. Aber ich finde es ist auf, mega auf. Da lohnt sich so ein Samstag.
6: Seit April kommen Raschke und etwa 40 bis 50 Mitglieder des Gladbacher Fanprojekts Abend für Abend und eben am Wochenende ins Stadion hängen Fotos auf.
4: Vor allen Dingen ist das total witzig. Wir bringen die ja an, indem man ein Knie drunter macht, den festhält und dann mit einer links die Kabelbinder rechts und dann weiter. Und dadurch guckt man die ja auch ständig an. Ich habe gesagt, wenn diese Aktion vorbei ist und ich bin irgendwo unterwegs, dann sage ich, boah, den kenne ich irgendwer, ich weiß aber nicht woher, den kenne ich irgendwer. Und, ne? und, und man fühlt sich ständig beobachtet, wenn man hier irgendetwas macht. Also einmalig die Aktion.
6: Sie schaut wieder in das weite Rund. Mein Gesicht war der Prototyp der hier zuerst. Ingo Müller läuft außen um das Stadion herum Richtung Oberrang. Müller ist Filmemacher mit Wohnsitz in Berlin, mit einer Mitarbeiterin von Borussia Mönchengladbach liiert, sowie seit Ewigkeiten Fan und Vater der Idee. Mitte März, kurz bevor die Bundesliga abgebrochen werden sollte. Da waren wir in Quarantäne in Berlin, also meine Frau und ich, und
7: saßen im Prenzlauer Berg in unserer Küche. Und ich habe mich wie ein Rohrspatz darüber aufgeregt, dass ich nicht zum Spiel fahren konnte. Das wäre das Spiel in Frankfurt gewesen. War wirklich richtig sauer und irgendwann hat sie dann einfach zu mir gesagt, wenn das jetzt so weitergeht, dann machst du einfach ein Foto von dir, druckst es aus und dann hängst du dich irgendwie ins Stadion und dann bist
6: du irgendwie dabei. Und darüber habe ich eine Stunde nachgedacht. Müller setzte sich an seinen Rechner, sprach mit einem Webentwickler, ob und wie sich eine App entwickeln ließe und kontaktierte den Verein, der sofort dabei war. Aber haben aber auch nicht so richtig dran geglaubt, dass
7: das so groß wird. Und es wird einfach immer mehr. Es kommen minütlich kommen Bestellungen rein.
6: Und äh, mittlerweile sind wir bei 11.000. Und auch international gab es Nachfrage.
7: Ich glaube, erstmal habe ich mit dem Kopf geschüttelt, als das japanische Fernsehen ein Skype-Interview mit mir machen wollte. Und dann hat sich das dann nochmal so durchgezogen. Dann waren die Russen am Telefon, die Spanier waren am Telefon mit die Franzosen. Und dann ging das immer so weiter und irgendwann sehe ich im Kansas City Star, schickt mir einer einen Link vom Kansas City Star, wo diese Geschichte erzählt wird.
6: Müller schüttelt den Kopf. Er ist mittlerweile im Oberrang angekommen. Hier wird gesägt und geschraubt. Denn auf den Sitzplätzen muss erst eine Holzkonstruktion installiert werden, damit die Pappen angebracht werden können. Nach Idee und Umsetzung war nur noch eines offen.
7: Ja, Preisgestaltung. Was ist ein, was ist ein Preis, der, der gangbar ist für die Fans, den sie sich leisten können? Und sind dann natürlich auf die 1900 Cent gekommen. Logischerweise,
6: 1900 ist das Geburtsjahr der Borussia. 1900 ist eine Zahl, die man jedem Borussen verkaufen kann. Mit der Hälfte des Betrages sind die Kosten für die Pappkameraden gedeckt. Der Rest wird gespendet. 2,50 Euro beispielsweise von jeder Pappe gehen an das Fanprojekt, um die Jobs der festangestellten Mitarbeiter zu sichern. Auch eine Druckerei nahe dem Stadion kommt, dank der immer nachlaufenden Bestellungen, besser durch die aktuelle Krise. Dort laufen nun seit Wochen die Pappkameraden aus dem Drucker. Per Kleinlaster kommen sie dann zum Stadion, wo die Mitglieder des Fanprojektes die Konterfeis sortieren, wie an diesem Abend. Fast jedes Gesicht ist hier bekannt, doch wohin es soll, steht in kleiner grüner Schrift am Boden des Fotos. Seinen Wunschplatz kann natürlich nicht jeder bekommen. Doch über die Anordnung hat sich Müller auf dem Oberrang stehend als Filmemacher, gerade im Hinblick auf mögliche Geisterspiele, natürlich seine Gedanken gemacht.
7: Wie man die so positioniert, dass es auf jeden Fall äh, von den relevanten Kamerapositionen aus am besten ist, muss man sich vorstellen, so ein Fußballspiel wird in der Regel produziert mit einer Total, mit einer Halbtotalen erhöht, mit einem Orbiter am Spielfeldrand in Höhe der Mittellinie. Und eine 16er Flach, das ist in der Regel eine Steadycam, auf Höhe der Eck fahren. Positionsspiel eines Kameramannes. Und dann wollen wir natürlich, dass wenn das Bild in die Welt geht oder zumindest ins Fernsehdeutschland, dass dann auch der Eindruck entsteht, dass äh, viele
6: Pappen da sind.
7: Finde ich eine coole Sache. Also, ich habe schon gesehen. Äh, macht wirklich was her,
6: sagt auch Stefan Leiner, der nun täglich unter den starren Blicken der Pappkameraden trainiert.
7: Macht jetzt nicht äh, akustische Stimmung, aber doch eben fürs Auge einfach äh, gewisses äh, ja, Wir-Gefühl, dass, dass wir unterstützt werden von den Fans und dass ja, die mit den Gedanken bei uns sind, wenn wir am Platz sind und von dem her glaube ich, das ist ein wirklich positives Zeichen von den Fans und, und auch natürlich für den Verein.
6: Der Österreicher spielte auch im ersten und bislang letzten Geisterspiel der Bundesliga dem 2-1-Sieg der Borussia gegen den Lokalrivalen 1. FC Köln am 11. März als Rechtsverteidiger. Ingo Müller hat die Begegnung damals am Fernsehen gesehen. Ihn schüttelt es bis heute und seine Pappkameraden, die Trösten ihn nur bedingt.
7: Mich macht es extrem traurig, durch diese Reihen zu gehen, meine Kumpels zu sehen, meine Freundinnen zu sehen, Leute, mit denen ich bei jedem Spiel hauswärts oder zu Hause das Spiel im Block sehe. Und ich weiß, die können hier nicht
6: rein. Letztendlich, das weiß auch er, ist die ganze bunte Aktion ein Widerspruch. Wir wissen auch,
7: dass der Fußball ohne Fans nicht funktioniert. Fußball ist für Menschen gemacht, für Menschen auf dem Platz, für Menschen, die zuschauen. Und wir sind eigentlich gegen Geisterspiele. Das, heißt, das ist ein bisschen das Absurde dabei. Es ist wirklich ein Paradoxon, dass wir gegen Geisterspiele sind, weil wir nicht daran glauben, dass es so funktioniert wie ein, wie ein normales Fußballspiel. Und das soll auch ein klein wenig daran erinnern, dass Fußball ohne Fans nicht funktioniert.
6: Müller schaut sich wieder im Stadion um. Er sieht viele bunte Pappkameraden und blickt in leere, starre Gesichter.
1: Geniale Ideen in schwierigen Zeiten. Das ist unser Thema heute. Wir haben vier besonders originelle Initiativen ausgesucht. Spargelbauer und Fußballfans wissen sich zu helfen, das haben wir gerade schon gehört. Aber auch Gastronomen. Die sind zwar, was ihre Einnahmen betrifft, extrem gebeutelt, aber dennoch kocht mancher weiter, auch wenn wieder Gäste kommen noch Umsatz zu erwarten ist. So zum Beispiel die Betreiber eines kleinen Berliner Sterne Restaurants. Benjamin Dirks hat einen Blick in die Küche geworfen.
2: Es dampft und zischt, als Marvin Krötzinger den Backofen öffnet und Rotwein in einen stählernen Bräter gießt, in dem einige Wildschweinknochen brutzeln.
8: Das sind die Wildschweinknochen, die rösten wir an für den Fond und dann löschen wir das mit Rotwein ab für die Farbe und Geschmack. Ja.
2: Behende schließt Grötzinger die Ofentür wieder und schneidet mit einem langen Messer flink das Fleisch zu würfeln, das er zuvor vom Knochen getrennt hatte. Sein Chef, der Sternekoch Max Strohe, sieht aus sicherer Distanz zu ihm hinüber, während er einen großen Kochlöffel in einen Topf taucht, der ihm fast bis zur Brust reicht.
7: Und Marvin zerlegt gerade die Keulen für Gulasch. Auch toll, da hat sich ein Jäger gemeldet der hat gesagt, Hör mal, ich habe jetzt nichts zu tun, gerade beruflich, aber ich könnte mal in den Wald gehen und ein paar Wildschweine erlegen. Und jetzt haben wir Wildschwein bekommen, was ganz wunderbar ist. Nächste Woche kriegen wir vielleicht mal einen Hirsch, also das, was ihm vor die Flinte läuft.
2: Das Wildschwein wird nicht in Strohes Sterne Restaurant Toulouse-Lautrec in Berlin-Kreuzberg serviert. Das ist geschlossen. Strohe kocht mit seinen Mitarbeitern für alle, die momentan keine Zeit zum Kochen oder Einkaufen haben. Für Krankenschwestern, Kassiererinnen, Feuerwehrleute.
4: Die Leute in den Funktionsberufen gehen nicht ins Homeoffice. Das ist einfach durch ihren Job ausgeschlossen. Die Schlangen in den Supermärkten
1: werden länger. Und zwar einfach klar, da muss es einen Engpass geben,
2: sagt Ilona Scholl, Strohes Partnerin. Und so war das Projekt Kochen für Helden geboren. Die Idee hat für so viel Furore gesorgt, dass sich rasch über 100 Restaurants in ganz Deutschland angeschlossen haben. Alle im Ehrenamt. Strohe, seit drei Jahren mit einem Michelin-Stern dekoriert, hat sich einen Namen in der Food-Szene gemacht. Mit feinen Kreationen wie Barbecue-Wachtel à la Bergamotte, Jakobsmuschel und Seeigel an Jutsu- und Holunderblüte oder Kalbsbries mit Sud von gerösteten alka kassen Ein sechs gänge menü im toulouse treck kann locker 200 Euro pro Nase kosten. Aber Strohe kann auch anders, wie er in der Corona-Krise zeigt. Gekocht werden nun vor allem Eintöpfe aus dem, was Großlieferanten und Produzenten spenden.
7: Meine große Errungenschaft während der Suppenküche hier ist das Kochen von Wurstgulasch. Ähm, weil keiner gerade Würstchen zum Grillen kauft, gibt es die also quasi immer gesponsert. Schön, Currywurst, Berliner Currywurst, Kleingeschnitten, angebraten, Paprika, Zwiebel, Sellerie, Karotte, Lauch, Kartoffel, äh, Paprikapulver, Tomatenmark, Rotwein, das köchelt ja
2: jetzt so vor sich hin. Max Strohe sitzt eine orange-rote Wollmütze, etwas windschief auf dem Kopf. Runde Brille, blonder Dreitagebart. Zur Jogginghose trägt er Gesundheitslatschen. Ein bisschen lässig muss es zugehen, auch als Sternekoch. Ich
7: schmeiß die Kartoffeln noch mit rein, dann ist die Würstchengeschichte, glaube ich, auch fertig einfach.
2: Vor einigen Wochen noch bezwang Strohe den Fernsehkoch Tim Melzer in einem TV-Duell. Dann kam Corona. Schrohe weiß, wie man improvisiert. Neben seinem ersten Job als Koch habe er Bratwürste verkauft, um sich über Wasser zu halten, erzählt er. Als sie ihr Restaurant dicht machen mussten, war ihnen klar, dass sie nicht einfach abwarten wollten, sagt Partnerin Ilona Scholl.
1: Die Alternative
4: ist, wir sitzen auf unserer Couch zu Hause und ergehen uns in
1: Pleiteszenarien und verfolgen den Corona-News-Ticker.
2: Ilona Scholl steht am Tresen des Lokals, hat einen Laptop vor sich und pausenlos das Handy am Ohr. Auf dem Dielenboden türmen sich Kühlboxen. Während sie spricht, kommen Fahrer herein, um die nächste Lieferung abzuholen. Scholl wirbt Sponsoren an, organisiert Crowdfunding-Aktionen und spricht sich mit Lieferanten ab. Und sie hat die ersten Abnehmer zusammen telefoniert. Arztpraxen, ein Krankenhaus, eine Feuerwache. Auch die Jugendstrafanstalt von Berlin Beliefert Kochen für Helden mit Essen. Jeremias Stür lenkt ein weißes Lieferauto in die Gefängniseinfahrt. Auf der Seite des Wagens prangt das Logo der Hilfsaktion, ein Kochtopf mit Superheldenumhang.
4: So, jetzt haben wir hier heute einmal für euch Kartoffelsuppe. Tatsächlich einmal mit Würstchen, einmal ohne Würstchen. Zettel liegen alle dabei. Wie immer brauche ich einmal eine Unterschrift wegen der Allergene. Und dann
7: kann
8: es auch schon losgehen.
2: Stür betreibt normalerweise das Café 21 Gramm in Berlin-Neukölln, derzeit corona-bedingt geschlossen. Er hat die Hilfsaktion mit aufgebaut. Vor der Pforte 3 des Gefängnisses haben die Mitarbeiter ein großes Schild aufgestellt. Wir danken Kochen für Helden für ihre Unterstützung, steht darauf. Das schwere, stählerne Schiebetor öffnet sich fast lautlos hinter der Pforte nimmt Omid Aliyasin das Essen entgegen und bringt es in die Aula
8: des Gefängnisses. Und dann kriegen alle eine Durchsage per Funk, das Essen für Helden ist da, bitte abholen.
2: Aliyasin ist Lehrer in der Strafanstalt, er hat die Essenslieferungen organisiert.
8: Ich hatte immer das Gefühl, dass wir immer so ein bisschen abfallen, obwohl wir ja auch dafür sorgen, dass hier der Laden am Laufen gehalten wird und dann habe ich das den Herrn Stür erzählt und so kam es, dass wir jetzt auch mit Essen geliefert wurden. Dass wir Helden sind.
2: Um die 300 Beschäftigte arbeiten in der Anstalt im Schichtbetrieb. Einige hätten zunächst nicht verstanden, warum sie Essen kriegen sollten, sagt Aliasin.
8: Generell war erstmal die Diskussion, wir sind ja keine Helden, wir machen ja nur unseren Job.
2: Aber dann sei die Erleichterung groß gewesen, berichtet Janina Deininger, die die sozialpädagogische Abteilung im Gefängnis leitet. Die Kantine für die Mitarbeiter sei wegen der strengen Corona-Regeln in der Anstalt geschlossen worden, berichtet sie.
4: Unsere Mitarbeiter können eben nicht mal eben in der Pause rausgehen und insofern ist das wirklich ein ganz tolles Zeichen. Das Projekt kommt hier durchweg positiv an. Die sind alle begeistert und erleben das eben wirklich auch als großes Lob und auch als Anerkennung, muss man schon sagen.
2: In einigen Tagen dürfen die Initiatoren von Kochen für Helden ihre Restaurants und Cafés wieder öffnen. Ihre Helden? wollen sie trotzdem weiter versorgen, solange die Krise andauert.
1: Wurst-Gulasch statt Entrecote, weil es darum geht, Sinnvolles zu tun und nicht zu Hause Trübsal zu blasen. Die Kreativszene, die muss ja sowieso immer kreativ sein, aber in diesen Zeiten ganz besonders. Alles bricht weg, kein Festival, kein Konzert, kein Theater. Wirklich nicht? Michael Watzke hat gefunden, was so viele vermissen. Neulich in einer Münchner
9: Seitenstraße eine Open-Air-Party. Früh morgens um 8 in Corona-Zeiten? Klar, sagt eine tanzende Dame, dies sei das mit Abstand beste Straßenfest seit mindestens einem halben Jahrhundert. <lacht> Die Dame deutet auf einen orange gekleideten Müllmann, der in gebührendem Abstand mit drei Hasen tanzt. Was bitte schön ist denn hier los? Der Müllmann, ein 2 meter hühne mit Rasterlocken, grinst sein breitestes Grinsen. Das sind junge Leute, die mit Hasenmasken, mit richtig coolen
2: 3D-Masken hier rumhüpfen. Ja, man, freut einen auf jeden Fall. Zeigt auch im Zusammenhalt einfach, weißt du? Nice, sehr gut. Cool.
9: Yeah! Die drei Hasen sind ein Guerilla-Künstlerkollektiv. Sie nennen sich Rabbits in Movement, und die Geschichte beginnt eine Woche zuvor. Das ist nicht der Briefträger, sondern Markus 39, der blaue Hase. Er wirft Zettel mit angehängten Seifenblasenfläschchen in alle Briefkästen einer kleinen Kopfsteinpflasterstraße in München.
8: Ich habe in meiner Kiste über 200 Briefe. Und die verteilen wir jetzt in der Nachbarschaft. Ja, weil wir eine neue straßen aktion durchführen. Dafür wollen wir möglichst viele Nachbarn aktivieren, mobilisieren. Weil nur so wird es eine gelungene Aktion.
9: Die Vorbereitung der Aktion Straßenfest läuft heimlich in einer konspirativen WG im zweiten Stock eines Altbaus in Heidhausen. Markus, Freni und Chris, ihre vollen Namen wollen sie nicht verraten, basteln mit Schere und Sprühkleber bunte Buchstaben. <lacht> Gib mir ein L!
4: Ein L für Liebe.
8: Darum haben wir jetzt aus Papiercontainern alte Pappe rausgefischt und da schnitzen wir uns jetzt die einzelnen Buchstaben mit dem Cutter raus und haben da unsere Schablonen für unsere Sprühkreide.
4: Damit wir dann auf der Straße unser kleines Graffiti sprühen können. L, I, B, Liebe.
8: Liebe ist auf jeden Fall ein Element, na klar. Chris vermisst die Berührung.
4: Tatsächlich bin ich ein sehr haptischer Mensch, auch was Natur anbelangt. Also ich bin immer, ich mag fühlen, ich mag anfassen, ich mag spüren. Ist es weich, ist stachlich, hart? Und drum äh, jetzt in Corona-Zeiten ist das Bedürfnis, wird es etwas eingeschränkt, ja.
9: Chris, die vor zehn Jahren aus Sachsen nach München gezogen ist, sucht in diesen seltsamen Lockdown-Zeiten nach ihrer Rolle als freischaffende Künstlerin, um nicht in kreative Schockstarre zu verfallen. Als Komponist mit dem Künstlernamen Kissing Fountain ist Markus vor allem auf Musikfestivals in der ganzen Welt unterwegs. Derzeit ist aber sowohl das Reisen als auch das Feiern gestrichen und möglicherweise den ganzen Sommer lang. Hinter dem Mischpult versucht Markus, der Corona-Krise mit künstlerischer Kreativität neue Klangkompositionen abzugewinnen. Sein neuester Song heißt Wave, Welle. Für mich ist Corona auch so wie eine Welle,
8: die gerade auf uns so eingebrochen ist. Und Wie immer hat man bei einer Welle so die Möglichkeit sich dagegen zu stellen und zu sagen, was soll das, alles Mist gerade. Aber die Welle ist halt groß und die ist stark. Die andere Möglichkeit ist halt die Welle zu surfen und gucken, wo, wo, wo treibt es mich hin. Die Situation so annehmen und das hat mich halt sehr inspiriert für
9: diesen Song. In die Musiktracks baut Markus jene Geräusche ein, die er in der Stadt oder draußen in der Natur gesammelt hat. Corona-Geräusche. Ja, kannst
8: du eigentlich so sagen, dass das ist aus der aktuellen Corona-Stimmung entstanden. So gesehen ist auch Corona-Sound. Ja.
9: Am meisten faszinieren den Komponisten in diesen viralen Zeiten allerdings gar nicht die Geräusche, sondern die Stille. Die Stille ist aktuell ganz besonders
8: und ich bin eh ein Freund vom, vom Lauschen, vom Zuhören und zum Beispiel der Verkehr ist natürlich viel reduzierter, man hört jetzt auf einmal wieder die Vögel in der Frühen und Abends, aber auch so dieses Grundrauschen hier oben, gell, diese in deinem Kopf, ständig meint, man muss ja von einer Aufgabe zur nächsten, zur übernächsten hüpfen und Zumindest für mich hat es es wirklich reduziert, ja. Dass es auch hier oben auf einmal viel stiller wieder
9: wird. Aber allzu still darf es den Rabbits, wie sich Markus, Chris und Vreni auf Instagram und Facebook nennen, dann auch nicht werden. Schließlich heißen sie Rabbits in Movement, Hasen in Bewegung. Für den 1. April dachten sich die drei Künstler ihre erste Corona-Guerilla-Aktion aus. Und nun reiben sich die Rabbits an dem Begriff systemrelevant. Es gehe doch um Menschen, nicht um System. Die drei Künstler wollen deshalb eine Berufsgruppe feiern, die aus ihrer Sicht in der Diskussion um kritische Infrastruktur zu kurz kam, die Müllmänner. Die
4: kommen immer donnerstags und holen den allgemeinen Müll, ne? den normalen Müll. Ja, was war's? 8 Uhr, ab 8 Uhr.
9: Und an diesem Donnerstagmorgen erwartet die Müllmänner eine Überraschung. Die ganze Nacht lang haben die Rabbits mit Mahlkreide auf das Kopfsteinpflaster Liebes- und Dankesbotschaften geschrieben. Ich mal die restlichen Herzen aus, damit die auch richtig schön knallen. Und als die nichts Müllmänner pünktlich um acht die Mülltonnen holen, da jubelt ihnen die ganze Straße aus den Fenstern und auf dem Bürgersteig zu. Max und Kevin, zwei riesige Kerle in den orangefarbenen Kitteln der Müllabfuhr, sind den Tränen nahe.
7: Das berührt mich jetzt schon sehr. Also ich finde es schon schön, weil es ist nicht selbstverständlich und äh, man muss es nicht machen. Und deswegen finde ich das schon schön, dass die Leute da so an uns denken. Ja, ich bin sehr überrascht. Wir haben äh, Schokolade bekommen. Schöne Blumen.
9: Wollen Sie einen Kaffee haben?
4: Ja,
7: sehr gerne. Das ist das erste Mal jetzt. Ich bin jetzt seit vier Jahren dabei. So habe ich es auch noch nicht gesehen.
9: Unten auf der Straße tanzen derweil drei Hasen mit einer blauen, einer gelben und einer orangefarbenen Maske. Markus, Vreni und Chris. Also
4: es ist voller Adrenalin irgendwie heute. Wir pushen uns gegenwärtig. Es ist ziemlich aufregend. ja. Also es ist wie Bungee-Jumping, nur anders.
9: Um 9 Uhr fährt der Müllwagen schließlich weiter. Schließlich ist noch jede Menge Arbeit zu tun. Die Parade ist vorbei. Aber niemand, der sie erlebt hat, wird sie je vergessen.
1: Auch nach Corona nicht. Geriahasen sind in München unterwegs. Eine geniale Idee, die Müllmänner morgens um 8 mit einem Straßenfest zu feiern, finde ich wenigstens. Eine von vier Initiativen, die sich gegen das Corona-Trübsal stemmen und die das Kreative in uns feiern, das wir ja im Grunde genommen alle in uns haben. Danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ich bin Ellen Hering. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App.